0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Sereno! Espetacular pro Cirilo!
1: Fala galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou Monique Silva, repórter do GE, hoje aqui com Fernando Freire. Como é que você está, Freire?
0: Fala, Monique. Fala, pessoal do GE. Tudo certo?
1: E nessa edição estamos recebendo um convidado muito especial que faz a estreia nos podcasts do GE, Guilherme de Paula, comentarista da Rádio Transamérica e da Rede Massa em Curitiba e também analista de desempenho. Muito bem-vindo, Guilherme.
2: Oi, Monique. Um abração para você, para o Freire. É estreia, então a gente fica um pouco mais nervoso, mas estamos prontos, vamos para o jogo.
1: Vambora! Você que se liga no Gé, já sabe, né? Toda terça-feira tem o podcast do Atlético e hoje nós vamos falar sobre o atual momento do furacão. Ajeita aí o fone de ouvido e vem com a gente. Bom, do nosso último bate-papo, o Atlético teve duas derrotas, perdeu pro Palmeiras e para o Fluminense as duas partidas por 1 a 0 e antes já vinha daquela derrota para o Santos por 3 a 1 na Vila Belmiro. Vou começar com o Fernando Freire. Você acha que a torcida tem razão nas críticas atualmente?
0: Acho que sim. A torcida passa um pouco do limite às vezes, mas acho que o, o time merece essas críticas. Eu até brinquei na, nas redes sociais que se juntar os dois jogos contra a Palmeiras e Fluminense, o Atlético não teve 10 minutos de, de bom futebol ali. É, teve, por exemplo, bola na trave no Lute, teve algum lance ou outro nesses dois jogos, mas foi um futebol muito abaixo. E até citando o Santos, que a gente analisou na última, contra o Santos, o Atlético começou bem. chance de abrir o placar merecia talvez até um resultado melhor, mas a partir dali do, do, do primeiro gol do Santos, parece que o Atlético desaprendeu a jogar. O Atlético está deixando muito espaço no meio campo, não está criando tanto, não está finalizando... Enfim, é, é uma queda de, de produção assustadora para um time que não jogou tão bem na reta final do Paranaense e no começo do Brasileiro, mas que caiu muito de produção. O Atlético é, talvez só tenha jogado bem nesse Brasileirão na, na estreia com o time reserva né contra o Fortaleza. De lá para cá ganhou do Goiás, por exemplo, mas já não jogando tão bem. E aí essas três derrotas, e, e principalmente contra Palmeiras e Fluminense, o Atlético jogando muito mal, então merece as críticas sim.
1: Falando dos problemas, eu trago agora para o nosso bate-papo, então, Guilherme. Quais os principais problemas que você tem identificado nesse Atlético hoje, Guilherme? Seja uma falta de padrão de jogo, que tanto se fala, ou são os medalhões que são intocáveis nesse time aí do Dorival, ou os jogadores não estão rendendo, qual que é a tua avaliação geral deste momento ruim?
2: Bom, eu vejo, Monique, além desses fatores que você citou, Muita gente dizendo que o Dorival é um retranqueiro, né? talvez pelo número de oportunidades que o Atlético criou, ou não criou, no caso, né? especialmente nesses últimos dois jogos. Não, o Dorival não é retranqueiro. É, ele tem uma ideia ofensiva, mas essa é ideia é que não está funcionando nesses dois últimos jogos. É, sobre medalhões, ele tem algumas insistências, como o Marquinhos Gabriel, mas vale lembrar que o próprio Marquinhos já perdeu a posição e o time também não melhorou. Né? Eu não fico buscando tanto a solução pelas peças, porque eu acho que o Atlético tem um problema ofensivo de elenco. Mas, de maneira geral, o principal problema, para responder a tua pergunta, é essa falta de agressividade que o Freire citou, né? um time que finalizou muito pouco, e aí são dois jogos específicos, é verdade, mas são dois jogos assustadores de um time que não conseguiu criar nada, que contra o Palmeiras, os dois jogaram muito mal, né? o Atlético e o Palmeiras, foi um dos piores jogos do campeonato, e o Atlético contribuiu para isso. É, contra o Fluminense, o Atlético sofreu porque até teve o domínio de novo da posse, mas não conseguiu criar. E aí, especialmente se a gente pegar né, os minutos contra o Palmeiras e o jogo contra o Fluminense, você tem uma ausência do Nicão, o Nicão a partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo contra o Palmeiras e o jogo inteiro contra o Fluminense. E essa é uma preocupação, porque o Nicão ele não tem substituto técnico e não tem substituto por característica. Não tem nenhum jogador parecido com ele em nenhum aspecto. Ele é um, um jogador dentro do elenco do Atlético, dentro do elenco, um extra classe, um cara muito acima dos outros, e aí fica difícil substituir Dorival tentou com o Marquinhos Gabriel nessa rodada, é uma característica totalmente diferente e obviamente não é o mesmo padrão técnico, então para mim o principal problema passa pela agressividade do time, um time que fica muito com a bola, é verdade, é, domina os seus adversários nesse sentido mas é um domínio restrito à posse não é um domínio desconfortável para o Fluminense, por exemplo. O Fluminense não ficou desconfortável no jogo. Né? O Fluminense marcava, muitas vezes, com as linhas recuadas e o Atlético não oferecia perigo, nem pela direita com o Kelvin, eventualmente, eventualmente pela esquerda com o Vitinho, foi o setor que mais funcionou, mas mesmo assim muito pouco. Hoje está muito fácil marcar o Atlético. E o Atlético, na minha opinião, tinha feito um ótimo jogo contra o Fortaleza e um ótimo primeiro tempo contra o Goiás. Segundo tempo já lembrou esse time que fica muito com a bola, mas para o adversário está tudo bem. Pode ficar Atlético, já que não cria nada, então não tem problema para o adversário. E essa, para mim, é a grande questão.
1: Por que, que o Atlético tem finalizado tão pouco, Freire, na tua opinião? E já engatando uma segunda pergunta, o Nicão realmente está fazendo muita falta nesse Atlético?
0: É, o Nico é a grande referência do, do Atlético está fazendo muita falta assim, não é só desse ano, né? nos anos anteriores ele já vinha sendo essa referência só que nos outros anos ele dividia essa responsabilidade o Bruno Guimarães ajudava na criação o Renan Lodi, o próprio Marcelo Cirino que oscilava bastante entre a reserva e a titularidade, ajudava bastante o, o Atlético conseguia dividir Bastante essa responsabilidade no começo desse ano. O Atlético já estava dependente, de, dependente do Nicão e aí perde. Ele fica em uma situação complicada, até porque as peças na frente ainda não deram a resposta esperada, né? O Vitinho, eu acho que tá sendo grande destaque, mas ele precisa de mais opções. Sobrecarregar tanto o Vitinho, você corre o risco de queimar um um bom jogador, o Vinícius Mingotti tem oscilado bastante, fez um bom jogo contra o Fortaleza, depois já não repetiu, tanto que o Atlético acabou acelerando a volta do Walter para tentar é, corrigir o setor ofensivo. Uma coisa aqui que eu acho que o Guilherme pode explicar até melhor, é, o Atlético vinha jogando ali no esquema que praticamente um 4-1, 4-1, o Wellington ficava plantado na frente da zaga, e o Atlético liberava o Léo Citadini e o outro meia, né? O Marquinhos Gabriel, o Fernando Canesi, enfim, quem estivesse com ele para atacar. Acabava sobrecarregando muito o Wellington na marcação, mas o Atlético tinha bastante opção na frente. Já nesse jogo contra o Fluminense, o Richard ficou muito preso ao lado do Wellington. E aí acabou. No, os dois ficaram ajudando no setor de, de saída de bola mas não apareceram tanto na frente. Eu senti falta de o Richard avançar mais, imagino que tenha sido uma orientação do rival, né, para ele não subir tanto, mas o Atlético conseguiu melhorar um pouco essa marcação na frente da área, não deixou o Wellington tão exposto, mas acabou perdendo um pouco na, no setor de criação. Enfim, o Guilherme pode comentar bem mais essa questão tática, mas eu vi que a, essa mudança, o Richard ficar muito plantado ali atrás, acabou diminuindo ainda mais esse poder de criação do Atlético.
2: É, essa é uma influência, sim, Freire, eu concordo. Porque, claro, a gente tem que analisar mais do que a posição do jogador, né? se ele é volante, se ele é meia, qual é a função que ele realiza. E o Will Richard é um bom exemplo disso, cara. O Richard contra o Palmeiras, ele foi meia. Fez exatamente a mesma função que estava fazendo o Marquinhos Gabriel. Com uma outra característica, mas estava jogando avançado, né? lado a lado do Léo Cittadini. É, jogando nas costas dos volantes do adversário, ou seja, entre as duas linhas de marcação do Palmeiras, não deu muito resultado. É, o que, para mim, é o principal ponto o Freire, da maneira do Atlético atacar, é a gente sempre olhar o posicionamento dos laterais, porque tem mudado praticamente todo o jogo. Por exemplo, na partida contra o Palmeiras, o Abner ele é utilizado como um terceiro jogador na defesa para fazer uma saída de três, como se fosse um terceiro zagueiro e aí é, o Atlético tinha Lucas Alter, Thiago Heleno e o Abner para fazer essa saída de bola o Kelvin não jogava aberto, né, atacando pelo corredor jogava pelo centro é, o que para mim não fazia muito sentido o Kelvin é um ótimo jogador próximo mais da área né, para fazer cruzamentos, é um jogador que pega muito bem na bola Bom, o gol que ele fez contra o Curitiba no, nas finais, diz muito sobre isso e nesse jogo ele mudou, ele segura mais um dos volantes, o Richard e o Wellington ficou mais como base ali para fazer essa transição defensiva e o Márcio Azevedo é mais liberado. Também não deu certo, mas é um ponto a ser avaliado, né? o Atlético joga com os seus laterais em regiões mais pelo centro, bem diferente do que era com o Thiago Nunes, não quero nem comparar os jogadores porque tinha um fenômeno lateral esquerda que era o Renan Lodge mas isso mudou, em alguns casos pode fazer sentido o Jonathan, por exemplo, jogou muito bem contra o Fortaleza, primeiro tempo contra o Goiás, bom o Abner já tem mais dificuldade para fazer essa função, o Kelvin então por dentro não faz nenhum sentido isso pode limitar a capacidade ofensiva do Atlético junto com isso que você falou, né, ter menos jogadores na linha de frente foi o que aconteceu contra o Fluminense com o Richard e o Wellington mais presos
1: o Guilherme puxa para um ponto interessante que é o nosso próximo tópico aqui no nosso bate-papo, são essas mudanças a todo jogo, né? É, vocês acham, começando aí com o Freire, que essas mexidas, tantas modificações a cada jogo têm impactado no Atlético?
0: Acaba interferindo, né? A, a defesa, por exemplo, Aguilar e Pedro Henrique, são dois bons jogadores, mas que não tinham jogado juntos. O Aguilar já tinha feito dupla com Zé Ivaldo e agora muda, enfim. E, e, e normalmente os jogadores mudam de lado, né? O Thiago Heleno pode jogar do lado direito, do lado esquerdo, o Lucas Alter também. Enfim, você acaba não dando uma sequência. Eu acredito que perde. É, lógico que é, é preciso mudar, né? Porque são jogos a cada dois. É, a cada três, quatro dias, enfim, as, as mudanças vão ser necessárias, mas eu acho que o Atlético acaba mudando muito mais do, do que precisava. Eu acho que podia dar uma sequência maior para uma dupla de zaga, definir qual vai ser a dupla de zaga e, e seguir com ela, poupar só em um jogo ou outro, coisa mais rara. É, enfim, eu, eu, eu imagino que o ideal seria isso, dar uma sequência no meio campo também, se, se for definir que o Richard é o titular, colocar o Richard, corrigir essa questão de fazer ele chegar mais no ataque. É, o Marquinhos Gabriel acho que tem que perder de vez a titularidade, mas, eu, enfim, eu acho que o grande problema do Atlético tem sido esse, tem, tem mudado bastante o Dorival, a comissão técnica, né tem buscado a, as opções ideais ali, tentando, fazendo bastante teste, e, e a, o fato de poder mudar cinco vezes na, na partida aumenta né, essas mudanças, mas, enfim, eu, eu acho que o Atlético tinha que manter uma base maior para reencontrar o caminho das vitórias, e a partir daí você começar a fazer uma mudança ou outra por, por questão física. Eu acho que quando você muda tanto assim de um jogo para o outro, a, a defesa nesse jogo, por exemplo, sofreu bastante né, na bola aérea, é, eu, eu imagino que seja muito por essa questão da, das mudanças constantes ali no setor. Eu, eu
2: vejo que interfere sim, mas na minha opinião o Dorival ele não está mexendo só por questão física ele está tateando para encontrar uma formação mais confiável. Por exemplo, o Camisa 9, joga o Mingote, depois joga o Carlos Eduardo, e sai o Carlos Eduardo, e o Carlos Eduardo não sai porque está sendo poupado. Nesse caso, acho que é até a torcida que está sendo poupada. Mas volta o Mingote, e daí você acha que tem que jogar o Carlos Eduardo. E aí vai jogar o Marquinhos Gabriel, e você já acha que não, não deve jogar. É, e, e eu concordo muito com o que o Freire falou, Marquinhos Gabriel... É, daqueles investimentos assim difíceis de você justificar. Ele o Carlos Eduardo, dois caras caros e que não trazem um retorno do tamanho é, do aporte financeiro que o Atlético faz em cima desses jogadores. E por que que eu estou falando de questão financeira? Porque ela está completamente relacionada com o tipo de cobrança que você vai fazer. Né? Quanto mais investimento, mais resultado você espera daquele jogador. São jogadores caríssimos e que hoje é, na visão de praticamente todo mundo, devem ser reservas. Então o problema é que ele está mudando não só por questão física, agora o Abner tudo bem, saiu por questão física, Thiago Heleno machucou, né? não tinha muito como, mas de maneira geral ele tem mudado por tentativa e erro, porque ele não encontrou ainda um time que ele confie 100%, tirando as lesões e tirando os jogadores que eventualmente estão sendo poupados então além de tudo isso ele tá tirando porque o cara não tá dando a resposta e aí vai ser difícil mesmo encontrar uma formação
0: até sobre essa questão financeira e investimento é, eu comentei das falhas da defesa o, o Aguilar acabou fazendo gol contra ali né tomou amarelo enfim foi um, um é, pesou para ele essa questão mas até o resto da partida teve uma partida segura foi bem enfim a, a zaga falhou mas não por culpa do Aguilar né
2: ah, eu até acho Freire e Monique que o Aguilar ele é o melhor zagueiro tecnicamente do Atlético. É, é, é difícil você falar isso com o Thiago Heleno no elenco, e eu compreendo né, a ligação que o torcedor tem com, com o Thiago. O Thiago é, sim, um ótimo zagueiro, especialmente defendendo a própria área, mas eu vejo que o Aguilar ele entrega mais coisas até a equipe, né? na questão da saída de bola, principalmente. Ele não tem a mesma capacidade de vencer duelos contra os atacantes que o Thiago Heleno, mas tem uma saída muito qualificada. Óbvio que fica essa impressão né, do gol contra, mas ele é muito bom jogador, ele vai ser titular. E, e assim, estou é, comparando ele com o Thiago, mas na minha opinião tem tudo para os dois formarem a dupla titular do Atlético, Felipe Aguilar e o Thiago Heleno.
1: Com certeza. Nossa, nesses últimos podcasts que a gente fez aqui no GE, nós colocamos bem isso, né, que a zaga ali ideal... É, Felipe Aguilar e Thiago Heleno E realmente o Aguilar deu muito azar nesse último jogo E a última vez que o Atlético teve três derrotas consecutivas Foi lá em setembro de 2018 Ou seja, quase dois anos Quando perdeu ali na sequência para o Palmeiras Galo e Chapecoense com o Thiago e Nunes E três jogos fora de
2: casa E três jogos fora de casa, né Monique? Porque esse jogo com a Chape Foi um jogo que foi adiado, né? Da vigésima rodada isso, daí teve uma sequência de três partidas fora de casa e o Atlético perdeu. A, agora, a sequência atual é muito pior, né? porque tem
1: dois jogos em casa. Exatamente, onde o Atlético... Costumeiramente é forte, né? tem melhores números, mas esses dois últimos jogos aí ligaram um alerta aí no Atlético Após esse jogo contra o Fluminense, o diretor de futebol do Atlético, Paulo André, concedeu uma entrevista Os repórteres enviaram as perguntas e blindou a comissão técnica, falou do elenco que é jovem Que talvez alguns estejam oscilando, vamos ouvir o trechinho aí
0: então, aos poucos, eu acredito que nós vamos conseguindo é, melhorar. Né? Hoje, a impressão que eu tenho é que o jogo foi é, muito melhor do que o último jogo de, de quarta-feira. E acredito, sem dúvida nenhuma, que pela falta dos principais jogadores que acabaram se lesionando, nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade. Jogos, quartas e domingo, é muito difícil julgar o trabalho da comissão técnica. Não há tempo de descanso, não há tempo de treinamento. É, então é, nós ficamos muito dependentes da, do desempenho dos atletas e nós sabemos que nós temos muitos jogadores jovens né, e esse é o objetivo do clube e em algum momento eles vão oscilar vão, vão sentir ou vão ter algumas dificuldades de poder decidir partidas e talvez isso tenha acontecido nesses últimos jogos
1: um outro tópico que vocês comentaram e eu quero falar um pouquinho mais a respeito é o Walter né? vocês acham que foi acelerado esse retorno dele. Ele não jogava há dois anos, né? Se a gente pegar o nosso último podcast, eu, Freire e Nádia comentamos do Walter, é, prevemos ali que há ah, mais duas semanas, quem sabe ele comece a ser relacionado. De repente, ele foi relacionado, entrou no segundo tempo, jogou aí um pouco mais de 30 minutos. Vocês acham que foi na pressão, assim, ele acaba sendo o salvador da pátria?
2: Acho que sim, e é péssimo isso porque o Walter ele teria que ser uma alternativa, justamente por esse cenário, Monique, que você pontuou. É um jogador que não atuava há dois anos, tem todos os problemas de forma física, tudo bem, o jogador emagreceu 20 quilos, mas ele precisa retomar a forma como um jogador de futebol, né? precisa preparar o corpo dele para ser um jogador de futebol agora, que é uma coisa diferente, uma coisa é você emagrecer, a outra é estar preparado como atleta, para jogar em alto nível, em alto rendimento. E aí é necessidade agora. E aí quando você coloca o Walter e a substituição, ela nem parece absurda diante da atuação do Mingotti de um Carlos Eduardo, é que a situação é preocupante. O Walter, ele joga nesse momento, não é à toa, é porque os nove, os centroavantes, não deram a resposta. E aí um cai em cima do Walter, que é... é teoricamente, o um jogador com a maior capacidade técnica, mas tem todo esse contexto que a gente falou. Então, é, é a estreia do Walter, ela não é uma boa notícia. A estreia antecipada. O Walter pode trazer retorno técnico, mas quando você antecipa, claramente é porque você tem problemas no elenco.
0: Eu, antes de falar do voto, eu queria só fazer um parênteses, né? Estava ali no, no segundo tempo, nas redes sociais, muitos torcedores falando que o Paulo André tinha que dar entrevista para se explicar, e aí teve a entrevista, os torcedores brincaram que era melhor nem ter dado entrevista, e foi basicamente isso, né? Porque ele falar que, que o Atlético fez um baita jogo, cresceu de, de produção em relação ao jogo contra o Palmeiras, enfim, beirou um absurdo, assim, porque o Atlético jogou muito mal e, e o Paulo André quis... É, defender o, o clube, a, a comissão técnica tudo, mas enfim, é, eu acho que foi desnecessária no fim das contas a entrevista é, sobre o Walter a gente falava né, que a previsão era mesmo setembro, o Atlético adiantou ali em praticamente duas semanas, a ideia era segurar mais ele trabalhar mais a parte física, que o Walter perdeu acho que 23 quilos né Monique, mas é, agora ele precisa recuperar a força, né, se adaptar a esse novo corpo, como a gente falou, a Nádia falou, inclusive, na, no último podcast, é, o Walter é um jogador acima da média, eu acho que é, é muito melhor do que o Mingote do que enfim, do que vários atacantes que o Atlético tem ali para essa posição, acho que vai ser uma disputa interessante com o Bissoli, é mas e, nitidamente ele não está ainda na, no peso ideal e não está na condição física ideal, não dá para avaliar a atuação do Walter nesse jogo até porque a bola praticamente acho que não teve nenhuma finalização, a bola não chegou para ele, é, é um jogador que deve evoluir aí no, nos próximos jogos mas é, eu acho que agora o torcedor tem que torcer para ele não se machucar, porque, é, o, o Atlético está colocando o Walter em risco, se ele for ganhar jogar mais tempo na próxima sem a preparação física ideal eu acho que o risco de, de lesão vai ser grande e aí se perde o Walter por lesão pode é, atrasar toda essa evolução que ele, que ele teve nos últimos meses aí, desde a chegada ao Atlético em maio, enfim, eu acho que é um jogador que tem tudo para ser importante mas teve que voltar é, estrear as aí por conta dessa, dessa dos limites né, das limitações do, do, do ataque do Atlético
1: com certeza, e o Bissoli está voltando, né, a expectativa é que ele possa ser relacionado para o jogo contra o São Paulo, que ele conhece muito bem, ele vem de uma lesão na coxa e não joga desde a final do Paranaense, mas a questão do Walter é isso mesmo que vocês falaram, né. Me preocupa muito é, a forma como eles aceleraram esse retorno dele. Visivelmente, acho que não estava no momento certo. Ele ainda estava naquele processo de ganhar ma a massa muscular e tudo mais, depois de ter perdido tanta gordura, né? Ele chegou aqui no Atlético com 117 quilos, ou seja, estava muito acima do peso. Nessa parte final do podcast, eu queria trazer o Dorival Júnior como centro da nossa discussão. É, Para a gente avaliar aí se o trabalho dele é bom, é ruim, decepciona ou não, são 17 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 58% de aproveitamento. Guilherme, o trabalho dele é bom, é satisfatório, decepciona, faltam peças, qual que é a tua análise especificamente do trabalho do Dorival Júnior até agora?
2: Entrega menos do que eu imaginava, mas não vejo que seja um caso para trocar. Até pela característica específica do clube, pela cultura do Atlético, do jeito de jogar, não é simples você fazer uma substituição. Né? Não acredito que o Atlético faria uma ruptura de pegar um técnico mais a curto prazo, não, não vejo que seja esse o caso, mas no caso do Dorival o trabalho é um pouco abaixo, mas mesmo assim tem uma série de atenuantes. É, ele perdeu quase um time inteiro. E assim, é, não perdeu os, os piores jogadores, né? perdeu os melhores. Isso faz muita diferença. Se a gente olhar para julho do ano passado, é, o time que disputou, por exemplo, a Recopa contra o River Plate, você não tem Renolod para colocar nesse bolo importante, Léo Citadini, Bruno Guimarães, Rony, Marco Ruben nem estou citando os reservas, que eram caras importantes, né? o Freire já citou o caso do Marcelo Cirino. Se não olhar esse contexto, você vai ter uma avaliação sempre injusta com o Dorival, mas isso não torna ele um cara que não possa receber crítica. Criticar é uma coisa, né? pedir a saída é, é outra coisa. É, é, eu critico o trabalho do Dorival porque poderia estar em outro estágio, jogar bem para esse Atlético tem sido muito mais uma exceção do que a regra. É um time que tem jogado muito, jogado mal muitas vezes. Isso preocupa, mesmo antes da pandemia. E aí, só olhando para o time é, principal, não fez grandes jogos, né? Contra o Penharol, foi uma vitória apertada. Foi um jogo que o Atlético dominou, mas uma vitória apertada. Contra o Colo Colo, um jogo desses é, que lembra muitos últimos aí, né? De pouca criatividade. Contra o Flamengo o jogo acabou em, em 20 minutos do primeiro tempo e, e depois que o Atlético foi jogar, enfim, por circunstâncias. E no Campeonato Paranaense, nos duelos é, de maior relevância técnica, que são as duas finais contra o Curitiba, o Atlético no máximo equilibrou. Não conseguiu ser melhor do que o Curitiba durante muito tempo nas duas partidas. Então nesse sentido é um trabalho que entrega menos do que poderia entregar mas tem uma série de atenuantes que a gente precisa levar em consideração e o desmanche do time, né? a mudança completa de uma equipe, isso não tem como ser retirado do contexto.
0: Eu concordo com, com o Guilherme, eu acho que o, a gente tem que levar em consideração também né, que o Dorival tem 50 anos, está em recuperação de Covid, é, teve câncer ano passado, enfim... é um, tem que levar em consideração todas essas questões antes de, de criticar o trabalho tem torcedor que acaba pegando muito pesado com o Dorival, precisaria levar mais em, em consideração essa, o lado pessoal do Dorival, né o Dorival não pôde treinar o time antes desses dois jogos, dessas duas derrotas em casa isso acaba pesando, lógico e, e o Dorival ganhou alguns reforços que ele não pôde no, 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 colocar para jogar no Paranaense. E ele ainda não pôde escalar o time ideal, né? não teve todo mundo à disposição. Aguilar, Richard de volta, ele não teve o Jaime Alvarado, por exemplo. Enfim, ele não teve todas as opções, todo mundo à disposição para montar esse time do Atlético. Aí é lógico que ele faz algumas mudanças, eu não concordo com várias coisas que ele faz, é, por exemplo, o Marquinhos Gabriel que a gente já falou aqui, é um jogador que eu acho que tem que perder a, a titularidade, ele não está justificando a titularidade nem na bola parada, que é o ponto forte dele né? a principal arma do Marquinhos Gabriel é a bola parada, ele está errando até na, em cruzamentos e faltas não está justificando enfim, é, eu, eu acho que o Dorival ele tem algumas teimosias que acabam fazendo com que o torcedor perca a cabeça, mas é, eu imagino aí que é, nos próximos jogos o Dorival vai acabar definindo o futuro dele, né? se, se não ganha de, de São Paulo, depois tem o um Bragantino em casa, se não ganhar esses dois jogos a, a pressão talvez fique insustentável. É, o, é um trabalho que ainda está em formação, o Dorival ainda está buscando o time ideal, está encaixando essas peças, teve, como eu falei jogadores que nem puderam estrear ainda mas eu acho que é, a, a cobrança se, que quando não passa do limite eu acho que, que faz sentido, o Dorival precisa corrigir bastante coisa e tomara que ele volte logo na FIC, FIC possa treinar a equipe a gente é, cobrar com mais justiça e o, o Dorival nas próximas partidas
1: o Dorival que ficou aí afastado da beira do gramado nos últimos jogos, né, contra o Santos, Palmeiras e Fluminense. Contra o Santos e o Palmeiras foi o filho dele, o Lucas Silvestre, e auxiliar que comandou o Atlético. Nesse jogo com o Fluminense, o Lucas Silvestre acabou também contraindo o coronavírus e ficou de fora, o Atlético foi comandado pelo auxiliar Leonardo Porto, que é integrante da comissão técnica do Dorival Júnior. E a expectativa aí realmente é que o Dorival comande o Atlético Paranaense na quarta-feira no Murumbi contra o São Paulo, lembrando que esse jogo era lá da 11ª rodada e foi antecipado em virtude da Libertadores. E é sobre isso que a gente vai falar nessa última parte do podcast, dos próximos jogos do Atlético, que começa então contra o São Paulo, lá no Morumbi... desse jogo antecipado... depois vai ter uma semana de trabalho... que certamente vai ser muito importante... para o Atlético voltar aos eixos... se encaixar aí nos trilhos novamente... É, e depois pega o Bragantino em casa e o Vasco fora de casa lá no dia 5 de setembro. E lembrando né, que a Libertadores é só lá no dia 15. Desses três jogos, especificamente, Freire e Guilherme, São Paulo no Morumbi, Bragantino em casa, Vasco em São Januário. O que, que vocês imaginam desses três jogos, considerando também o momento que essas equipes também enfrentam?
2: Ah, é uma sequência pesada, o que
1: é algo bastante
2: comum no Campeonato Brasileiro. Agora, tem algumas características aí para a gente analisar. Por exemplo, o São Paulo, ele é um time muito pressionado, apesar da vitória na última rodada contra o Sport. Ele vai ter que atacar o Atlético. Ele vai permitir mais espaços do que cederam Palmeiras e Fluminense, com certeza. Agora, óbvio, o Atlético vai ser mais atacado. né E, e a minha curiosidade sobre esse jogo, porque são duas equipes com características que tentam dominar a partida através da posse então quem vai assumir esse papel quem vai conseguir assumir né? porque muitas vezes não é só um desejo é uma imposição também é, aí os outros jogos os dois são complicadinhos né? O, o Bragantino é uma equipe com bons jogadores só que é um jogo em casa ainda mais numa sequência assim que o Atlético perdeu dois na arena tem que vencer e o jogo do Vasco é, é complicadíssimo o Atlético historicamente tem dificuldade lá em São Januário e o Ramon
0: montou um time bem competitivo, vai ser um jogo bem complicado. Eu acho que depende muito de como o Atlético vai, vai jogar, se o Atlético jogar o que jogou contra Palmeiras e Fluminense, ele não ganha né, de nenhum time do, do brasileiro, nem do, do Bragantino, em caso... É, se o Atlético recuperar o futebol que ele vinha jogando, mesmo na, na reta final do Paranaense, ali na, na primeira rodada do Brasileiro, e no, um pouco contra o Goiás, eu acho que o Atlético pode fazer um jogo equilibrado lá no, no Morumbi. Eu vejo o São Paulo como favorito, mas eu acho que dá para o Atlético trazer pelo menos um ponto, talvez até ganhar, porque como o Guilherme disse, o São Paulo muito pressionado, o Diniz ali, ali oscilando bastante no comando. O São Paulo, nesse Brasileiro, por enquanto, é né, quatro jogos que, que o São Paulo disputou, só ganhou do esporte do que é o 18º, e do Fortaleza, que é o 16º, só times da, lá de parte da parte de baixo da, da, da tabela. Enfim, talvez se o Atlético aproveitar essa pressão do São Paulo possa trazer pontos lá do, lá do Morumbi, mas vai precisar melhorar muito em relação aos últimos dois jogos. Em relação ao Bragantino, eu, eu, eu fiz esse jogo do, do Bragantino contra o Coxa, é, o Bragantino pressionou muito ali, rondou a área adversária, mas não criou tanto. É, é um time que o Atlético tem totais condições de vencer, mas precisa melhorar, como eu disse, e do Vasco, daí para fechar, é, é, acho que vai ser o jogo mais difícil dessa, dessa trinca aí. O Vasco sofreu só um gol em, em quatro jogos, tem a melhor defesa, é, vive uma ótima fase com o Ramon, tem o Cano no ataque jogando super bem. É um time que não permite que você finalize muito e o Atlético já sofre para finalizar. Então a, a tendência é que o, o Fernando Miguel, provavelmente o goleiro do Vasco, nem tenha que trabalhar, né, se for seguir essa lógica aí. Enfim, acho que dessa sequência dá para o Atlético ganhar do Bragantino, talvez trazer um ponto do, 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 do Morumbi. Já esse jogo contra o Vasco, se continuar no, no cenário atual, eu acho muito difícil que o Atlético traga ponto de lá. Precisa melhorar bastante para conseguir pelo menos um ponto ou vencer lá em São Januário é, vale destacar, né, entre o jogo do São Paulo e do Bragantino, vai ser uma semana mais ou menos, né porque um, 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 o jogo contra o São Paulo é na quarta, o jogo contra o Bragantino é só na outra quarta, né, a gente vai ter o fim de semana livre enfim, vai ser um tempo ali para fazer esses ajustes que, que o Dorival precisa fazer, né, depois dessa sequência de jogos a cada três dias
1: Vamos aguardar, então, as cenas dos próximos capítulos rubro-negros aqui para frente. Tomara que a gente retorne aí no podcast da próxima semana com boas notícias. Fechamos, galera. Valeu, Freire.
0: Valeu, muito obrigado, Monique. Valeu, Guilherme, também pela participação, pela companhia aqui no, nos comentários. Valeu, Monique.
1: A gente agradece o Guilherme pela participação aqui no podcast do Atlético. Esperamos tê-lo em outras vezes aqui também, que seja a primeira de muitas, Guilherme.
2: Valeu, Monique. Valeu, Freire. Se precisar, é só chamar que a gente está à disposição. Um abraço.
1: Lembrando, então, que na quarta-feira o GE acompanha São Paulo e Atlético pelo tempo real. E a gente fica por aqui. Te convida, claro, para conferir toda terça-feira o nosso podcast. E fica sempre ligado aqui no GE com toda a cobertura diária do Furacão. Jogos, matérias especiais. É só clicar e conferir. Valeu!